0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich habe heute Morgen das Vorrecht, ein freies Thema zu wählen und ich möchte mit euch zusammen einen Einblick nehmen in das Leben im Geist, die Kraft des Miteinanders. Christus hat uns oder hat uns aus der Gefangenschaft zur Freiheit befreit. Nicht für die Hängematte, sondern für den Dienst am Nächsten. Und wenn wir so mit dem Heiligen Geist zu tun haben, dann kommen wir manchmal so das Empfinden wie geistlicher, wie hängender. Oder wie langsamer. Oder wie gemütlicher. Und ich möchte heute Morgen etwas weitergeben, das mir sehr stark auf dem Herz ist und wir werden in den Galaterbrief eintauchen und im Galaterbrief werden immer wieder sehr starke Kontraste aufgezeigt. Und wenn wir in diesem Kapitel, wo wir uns heute befinden, Galater 5, 13 bis 26, und da gehen wir an den Anfang von Galater 1, da sagt der Paulus, den Galaten, sie sollen dort weiterfahren, wo er da, als er da war, wo sie begonnen haben. Sie sollten von der Gesetzlichkeit in die Freiheit mit Christus kommen. Das war sein Kontrast. Es gab eine Gesetzlichkeit, die sehr stark mit der jüdischen Kultur verbunden war und wieder zurück zu den jüdischen Kulturen geht und dieser Freiheit, die Gott einem gibt, wenn man ein Kind Gottes ist. Natürlich ist der Glaube und Jesus aus der Wurzel von Israel entstanden, aber nicht nur das, sondern er hat uns befreit als Kinder Gottes und wir sind nicht mehr den alten Ritualen verpflichtet, sondern wir haben einen, einen Jesus Christus, der vor uns gestorben ist und er hat für uns alle Schuld, alle, Sund, alle Sünden, alle Verfehlungen weggenommen. Und jetzt kommen wir an einen Punkt heran, wo Paulus uns etwas Krasses aufzeigen will. Er möchte uns aufzeigen, wie wir mit dieser neuen Freiheit richtig umgehen können. Und äh, er nimmt so ein krasses Beispiel in Vers 15, kannst du die nächste Folie reingeben, da heißt es, wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt, einander zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Das war der Zustand in der Kirche, man hat sich gebissen, gefressen. Man hat, das Bild, das hier genommen wird, ist eigentlich ein Bild, wo man aus der Arena kennt, wo man die wilden Tiere, die ohne zu fressen, in die Arena hineingeknallt wurden und dann gegen die Menschen, die dort waren, gekämpft haben. Und wenn du nicht aufgepasst hast beim Kampf, dann wurdest du gefressen. Und ich denke, es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht gefressen werden, auch in der Kirche, wie wir miteinander umgehen, was wir übereinander erzählen, was wir voneinander sagen und wie wir voneinander denken. All diese Dinge können dazu führen, dass wir einander fressen und beißen. Das Wort Gottes sagt aber hier noch etwas weiter, sondern geht in einen anderen Kontrast hier. Und ich glaube, heute haben wir weniger das Empfinden, also die Kirche heute habe ich das Empfinden, sie hat weniger zu kämpfen mit Gesetzlichkeit, sondern viel mehr mit dem Lustprinzip. Und das ist der andere Kontrast, die Gesetzlichkeit und das Lustprinzip und wir lesen ihn weiter hier in diesem Vers, doch gebraucht eure Freiheit nicht, zu, nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Und das, um das geht es jetzt in diesem Kontext drin. Und jetzt schauen wir mal das Leben im Geist an, weil wir so oft das Empfinden haben, es muss nach meinen Wünschen gehen. Und es stimmt in meinem Leben nur, solange es nach meinen Wünschen und nach meinem Verlangen stimmt. Und sobald dieses stimmige Gefühl nicht mehr da ist, dann komme ich in ein Problem hinein. Und wir müssen lernen, mit dieser Freiheit wirklich richtig umzugehen. Weil in der heutigen Zeit geht es darum, ich zuerst... Nun, nach mir die Sinnflut. Oder ein anderer Ausdruck, den ich sagen kann, Hauptsache, mir geht's gut. Und vielleicht noch meiner Familie und meinen Kindern. Und das ist so ein bisschen, mit dem haben wir heute zu kämpfen, das ist heute tagtäglich Business von uns. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir in unserem Leben eines wissen. In unserem Leben ist einer, wenn wir mit Gott unterwegs sind, König, und das ist Jesus Christus. Und der Punkt ist, dass wir schon frei sind. Ja, wir sind frei, frei von Sünde, frei von den alten Ritualen. Und wir sind aber nicht frei, unserem König zu folgen. Weil das Wort Gottes sagt in Galater auch, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und dieses Christusleben, das sollen wir fördern, das sollen wir kultivieren. Das soll Teil der Kirche sein. Das soll der Statement sein, wo wir sagen, wir wollen als Kinder Gottes miteinander leben in der Kultur von Jesus Christus. Nicht mehr meine Wünsche zählen, sondern die guten Sachen, die Christus anbietet. Das ist eigentlich das Ziel am Ganzen. Und wir lesen hier etwas ganz Interessantes, wenn wir da weiterlesen. Es heißt... Wenn wir da äh, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um eure Wünsche und eure selbstsüchtige Natur zu befriedigen, sondern es heißt dann weiter, in Vers 13, äh, 13, da heißt es folgendes, sondern dient einander in Liebe. Dient einander in Liebe. Und jetzt kommt der Begriff. Zuvor war die Freiheit und jetzt kommt das Dienen und das Dienen hat mit dem Begriff Sklaverei zu tun. Wir sollten nicht den Menschen dienen, Christus dienen und zwar in Liebe, in bedingungsloser Hingabe, in einer Liebe, wo Gott uns gegeben hat, die sollen wir als Kultur füreinander brauchen. Und dann heißt es weiter da drin, was auch sehr wichtig ist, denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem geboten, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also unsere Arbeit, wie wir miteinander leben sollen, ist, das, was mir gefällt, das will ich auch dem Nächsten tun. Das, was mir wichtig ist, das will ich auch dem Nächsten weitergeben. Und so sollten wir leben. Und schau, Christus ist nicht auf die Erde gekommen, um ein Herrscher zu sein, sondern ein Diener. Er hat uns Menschen gedient, er hat sein ganzes Leben hingegeben als Lösegeld für uns. Und unsere Kultur soll sein, dass wir einander dienen, einander anspornen, einander besser machen, einander schöner machen, einander ermutigen, einander trösten, einander erbauen, einander freisetzen. Das ist die Kultur der Kirche und das ist eine andere Kultur, als die du vielleicht tagtäglich erlebst in deinem Alltag. Irgendein Unterschied sollte sein, dort, wo Christus der Herr ist und dort, wo der Mensch der Chef ist. Und das sollte uns immer wieder beschäftigen. Und ich möchte euch mit euch das anschauen, weil ich glaube, das ist etwas vom Geistlichsten, wenn wir einen guten Umgang miteinander haben. Und wenn wir in diesen Text hineingehen, dann heißt der erste, mein erster Punkt, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Denn die menschliche Natur richtet sich nicht in, nicht in ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede, jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite auch euch drängt. Und was uns herausfordert als Kinder Gottes ist folgendes. Wenn wir gerettet werden, kommt eine neue Natur in uns hinein. Und wir haben zwei Naturen in uns drin, die gegeneinander kämpfen. Und das Problem ist, der Kampf geht bis zu dem Moment, wo in der Ewigkeit drin bist. Diese zwei Naturen, die streiten miteinander, die haben einen Konflikt. Der eine sagt, komm zu mir, komm zu mir und der andere sagt, komm zu mir, komm zu mir. Also es ist richtig ein Fight da drin, sie kämpfen miteinander, sie ringen um dein Leben. Und weißt du, mich beschäftigt das wirklich, denn diese alte Natur, die macht auch meinem Leben zu schaffen. Die hat auch das mal damals Paulus zum Schaffen gemacht. Er sagt, Paulus, ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist im Tode verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand erretten? Und Paulus selbst, dieser großartige Mann Gottes, erzählt uns von diesem Kampf, der tagtäglich stattfinden wird. Der wir nicht einfach abschneiden können, sondern der ist Teil von unserem Leben mit Gott. Und das Interessante ist, und ich werde, das ist die erste Frage im Himmel, Jesus. Weshalb hast du mir nicht diese alte Natur rausgenommen, als ich zum Glauben gekommen bin? Weil du hättest es viel, viel einfacher mit mir. Und ich hätte es auch viel, viel einfacher mit dir gehabt. Anstatt diese alte Natur rauszureißen, hat er uns den Geist Gottes gegeben. Und der Geist Gottes ist eine Kraft, der Heilige Geist ist etwas, was unser Leben bestimmen kann, unser Leben beeinflussen kann. Schau, Jesus selbst erlebte Folgendes. Jesus selbst kannte den Kampf. Er war nämlich ganz Mensch und er war ganz Gott. Aber als der Geist in sein Leben kam, wurde er in der Wüste zum Feind geführt. Und da fing ein Kampf an. Der Feind wollte ihn auf seine Seite ziehen, und sagte, komm doch zu mir, ich verspreche dir das, ich verspreche dir das und ich verspreche dir dieses. Und wie hat Jesus reagiert im Geist? Er nahm das Wort Gottes und korrigierte diese Fehlurteile, die da vom Fleisch kommen. Und er hat gesagt, das Wort Gottes denkt es eben so und ich will so leben. Und was ist passiert? Der Teufel ist wieder für eine Zeit verschwunden, steht in der Bibel. Lukas 4, 18, weiter kannst du es lesen, äh, zwischen Lukas 1 und 18 kannst du es drin lesen. Und im Garten Gethsemane war auch doch so ein Kampf. War auch ein Kampf, wo es darum geht, Herr, wenn dieser schwere Weg du einfach stehen lassen könntest, würde ich, ihn, würd ich äh, lieber einen einfacheren Weg gehen, aber nicht, dein, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er muss auch hier kämpfen. Und weißt du, jeder von uns ist diesem Kampf ausgesetzt und jeder von uns muss sich entscheiden, wer mehr zu sagen hat. Hat Gott mehr zu sagen mit seinem Geist oder hat meine alte, sehnsüchtige, wünschliche Natur, mehr zu sagen? Und das fordert uns heraus. Und Paulus sagt im Vers 16, was will ich sagen? Lass den Geist euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr der Begierde eurer Natur nachgehen, und die Messenger-Bibel sagt es folgendermaßen übersetzt. Mein Ratschlag ist folgender. Lebe frei, angetrieben und motiviert vom Geist. Und unser Punkt ist, dass wir frei sind, aber angetrieben und motiviert, dass der Geist Gottes unser Leben bestimmen kann und der Heilige Geist unser Leben führen kann. Und ein Anzeichen von einem Kind Gottes ist, dass er uns führen darf, dass er uns leiten kann, dass er uns etwas zu sagen hat. Und wir sollten in dieser Gesinnung unser Leben teilen. Und ich wünsche mir eigentlich das von ganzem Herzen, dass wir in dieser Gesinnung miteinander leben, dass Gottes Geist uns führen und leiten kann. Weil das hat Einfluss auf das, wie wir miteinander umgehen. Wir werden das später sehen. Aber nicht nur das, sondern es hat Einfluss, wie wir einfach unser Leben ausrichten. Wenn der Geist Gottes uns treiben kann und führen kann, ist, die, ist das Wort Gottes die höchste Autorität wo wir uns führen und leiten lassen, dann hat das Wort Gottes mir etwas zu sagen. Dann steht nicht da etwas und da etwas, sondern dann fängt es an, in unserem Leben hinein zu reden und zu sprechen. Vers 18 sagt dann weiter, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Weißt du, weshalb? Weil Christus für uns das Gesetz erfüllt hat. Aber Christus wird uns ja führen und leiten durch seinen heiligen Geist. Und er wird nichts anderes machen, als was auch hier drin steht. Und wir sollten in unserem Leben drin uns einfach von ihm führen lassen und leiten lassen. Und das ist, ich sage dir, bei jedem von uns eine tägliche Auseinandersetzung und ein täglicher Kampf. Und wir werden uns dem stellen müssen und wir müssen in uns wissen, welche Kraft da ist. Jesus Christus oder die auch Paulus sagt, in uns drin ist dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferstehen lässt. Das wird eine Serie sein, die wir in der nächsten Zeit anschauen, an Ostern. Weil wir glauben an diese Kraft des Geistes, die unser Leben verändern kann und prägen kann. Und nicht einfach nur schöne Gefühle schenkt und irgendwelche Umfallszenarien auf der Bühne oder weiß nicht was sondern es hat prägenden Einfluss, dass unser Leben verändert wird, dass unsere Gesinnung umgestaltet wird, dass unser Denken anders sein wird, dass unser Handeln anders sein wird, dass wir andere Sachen machen können und das ist ein wichtiger Punkt für dein und mein Leben. Und ich glaube, es sollte neu, und ich sage euch, das ist etwas, was mich beschäftigt, und ich glaube, in Zukunft, wir haben jetzt lange Zeit uns sehr stark mit dem Fundament der Wahrheit der Bibel auseinandergesetzt. Wir sollten in die nächste Etappe gehen, in das Leben im Geist, weil das Leben im Geist hat Qualität und das Leben im Geist hat Einfluss auf unser Leben und wird unser Leben verändern und wird aber auch nicht nur hier etwas verändern, sondern wo immer und überall du bist, ist der Geist am Wirken. Der ist nicht abhängig, dass du heute Morgen hier bist, sondern der ist abhängig, ob du Tag tagtäglich mit ihm verbunden bist und dass er über dein Leben führen kann und dein Leben verändern kann. Der zweite Punkt ist die negativen und positiven Auswirkungen. In Vers 19 lesen wir weiter, im Übrigen ist klar, ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Also wenn der alte Mensch uns regiert, dann ist ganz klar, was, was, was die Folgen sind sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit und Fressgier und noch vieles anderes. Also die Liste ist noch nicht fertig. Und ich möchte auch sagen, hier ist keines besser oder schlechter. Es ist Sünde. Punkt. Keines ist kannst du mehr sagen. Ja, ich habe jetzt nur die Sünde. Nein, es ist eine Auswirkung, weil wir uns vom Falschen prägen lassen. Es ist eine Auswirkung, wo uns verführen lässt. Es ist eine Auswirkung, wo uns zu schaffen macht. Und es ist auch die Auswirkung, die uns vielleicht zum Überlegen bringt, ob wir auf dem richtigen oder dem falschen Weg sind. Mir hat geholfen, dass ich merkte, als ich drogensüchtig war, dass irgendetwas in meinem Leben nicht stimmt. Ich muss mein Leben ändern, weil eine Auswirkung von meiner alten Natur war diese Sucht. Und diese Sucht hat mich zum Überlegen gebracht, was brauche ich, um Hilfe zu haben. Und es ist noch interessant, dass all diese Dinge so ein bisschen da sind. Natürlich, ich fresse auch von Herzen gern. Auch nicht der Punkt. Aber das ist auch ein, eine Sache, wo ich lernen musste, um mein Fressgas unter Kontrolle zu haben. Das war für mich für mich immer ein Kampf. Ich kann dir sagen, wenn ich ein Tortenstück sehe, kann ich auch ein drittes fressen. Da habe ich keine Gnade in mir oder eine. Halt, stopp. Das gibt es bei mir nicht, einfach rein, pum. Die alte Natur würde noch mehr geben. Also, und es ist auch schön, heißen, nice, oder? Aber es ist so, jeder von uns kämpft mit diesen Dingen, Für beim anderen ist die Sexualität, Pornografie, am Abend spart noch aufs Internet und ziehe ich mir noch ein Porno rein oder so. Heute ist es ja so einfach zu chatten, der andere sieht mich nicht. Also du hast so eine Brille und du machst es mit so einer Brille oder weißt nicht was, heute ist es so einfach. Es gibt so viele Varianten von Pornografie, die schon bei Achtjährigen, Neunjährigen aufpassen muss, wenn du ihnen ein Handy in die Hand gibst, sie richtig umgehen mit diesen Dingen. Das Puff müssen wir nicht mehr aufsuchen. Das Puff hast du auf dem Handy, Punkt. Das ist die Realität und wir werden tagtäglich verführt und es ist eine große Herausforderung für uns Menschen, damit richtig umzugehen. Aber was hier drin ist, was krass ist, ist Vers 21. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil haben am Reich Gottes, dem der Erbe des Gott für uns bereithält. Wenn das ganze Leben von dieser alten Natur bestimmt wird, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem, weil du wirst nicht erben, was Gott dir verheißen hat. Gott gibt den Menschen ein ewiges Leben. Und wenn uns das ständig äh, prägt und verführt und ständig, das ist der größere Inhalt von meinem Leben, als die Zeit mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott, haben wir ein Problem. Und da ist immer wieder unsere große Herausforderung, wo wir drin stehen. Es sollte uns schon bewegen, wenn wir diese Früchte anschauen, wie gut die eigentlich sind. Und weshalb uns die so faszinieren. Weshalb wir kaum loskommen von diesem Lebensstil. Es ist schon noch interessant, weil alle diese Dinge haben immer wieder auch Konsequenzen mit Beziehungen zueinander. Wenn ich nicht richtig umgehe mit meiner Sexualität, hat das Beziehung in meiner Ehe. Wenn ich nicht richtig umgehe mit meiner Sexualität, kann ich meine Familie zerstören. Wenn ich nicht richtig umgehe mit Neid und Streit und Eifersucht, dann zerstöre ich Beziehungen. Das ist so. Und ich kann mich selbst zerstören, wenn ich fresse wie eine Atombombe und saufe wie jemand anderes. Dann kann ich mich selbst zerstören. Und das ist, der, das ist der Krasse. Die alte Natur zerstört das Zwischenmenschliche, zerstört uns selbst. Und das Schlimmste ist, wir werden nicht in der Ewigkeit bei dem sein, den wir gerne haben, bei Gott. Und das ist die große Herausforderung für uns, Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Vers 22 und 23, wo wir das andere Kontrast sehen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Was für ein Unterschied? Was für einen anderen Klang? Was für eine andere Sache? Aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das andere waren Auswirkungen. Und hier haben wir es mit einer Frucht zu tun. Hier ist Einzahl. Es ist wie eine Traube, die, äh, so eine Traubestude, wo es verschiedene Träubchen dran hat. Und wir können nicht einfach sagen, ich will die Liebe und ich will nur die Liebe. Sondern Gott, hat uns, Gott fängt in uns etwas an zu wachsen, und es ist nicht einfach gerade sofort da, sondern es ist ein Wachstumsprozess, der diese Frucht oder diese Trauben hervorbringt. Und beim einen und anderen ist vielleicht eine Frucht noch nicht ganz ausgereift. Dann ist es halt manchmal, wenn man mit ihm begegnet, wie eine saure Traube. Das kann jetzt auch noch vorkommen. Das ist so. Wenn es noch nicht ganz ausgereift ist, dann schmeckt die Frucht nicht gut. Aber Gott möchte, dass es reift. Dass diese Dinge in uns wachsen, dass diese Dinge eigentlich unser Leben bestimmen. Und wir wissen ganz klar, das sind alles Dinge, die eigentlich mit dem Charakter zu tun haben. Die unser Leben prägen. Und weißt du, es ist so wichtig, dass diese Früchte eben mit uns verbunden sind und dass wir die leben miteinander. Und für Paulus ist es noch krass, wenn man diesen Kontrast anschaut, beim Paulus kommt es so herüber. Entweder hast du das oder du hast das. Und jetzt ist die Gefahr natürlich schon so, wir haben ja zwei Naturen in uns. Und das hat jeder von uns. Wir können noch nicht so und so machen. Aber wir können Gott bestimmen lassen, dass er die eine Frucht mehr wachsen lässt. Dass die eine Frucht mehr genährt wird. Dass die eine Frucht mehr Kraft bekommt. Dass die eine Frucht mehr wachsen kann. Und das hat mit dem zu tun, wie gehe ich mit der Bibel um, wie gehe ich in die Gemeinschaft mit Gott, wie suche ich den Heiligen Geist, wie lasse ich mich bestimmen, wie lasse ich mich führen, was nährt mein Leben? Kennt ihr die Geschichte vom Glarnerland, vom Urner Boden? Wer kennt diese Geschichte? Einer, genau, zwei. Das ist eine Geschichte, die ist folgendermaßen gegangen. In Glarus und in, in Altdorf, das ist der andere Ort, Uri und Klarus, die haben immer einen Konflikt gehabt, weil sie nicht genau wussten, wo die Grenze ist vom Urne-Boden oder vom, Ur, nein, vom Klausenpass oder dort oben. Und dann haben die Glarner Folgendes überlegt. Die Glarner haben gesagt, wir, äh, sie haben miteinander gesprochen, haben, da hat es eine, eine, eine Abmachung gegeben, äh, wir haben zwei Gückel und wenn der Gückel kreit, dann darf der Läufer rennen. Und wenn der Gückel klebt, dann ist das das Startzeichen. Dann haben die Glarner gedacht, so, wir machen es ganz clever. Wir tun dem Gückel so viel zu fressen, geben, dass er richtig fett und mastig wird, oder? Und dann kam der Tag, der Sonntag, oder? Und was ist mit diesem Mastigen passiert? Der Kai hat verschlafen. Es war zehn Uhr und dann hat er endlich gegückelt. Und die anderen auf der anderen Seite, die haben ihm nichts zu fressen gegeben. Und wie die Sonne gekommen ist, um morgen um 6 Uhr, haben die von Altdorf haben dann angefangen zu laufen. Und was ist passiert? Darum ist nicht der Klausenpass die Mitte, sondern der Urner Boden. Der ist nämlich über dem Klausenpass ein bisschen ein Stück weiter unten. Bei uns ist es aber anders. Bei uns nimmt derjenige Land ein, der mehr gefüttert wird. Bei uns nimmt derjenige, hat mehr Kraft und Substanz, der mehr gefüttert wird. Und den, der wir verhungern lassen, hat keine Kraft und keine Substanz. Und wir können uns fragen, wenn wir die Früchte anschauen, welche Früchte sehen wir mehr? Die Frucht des Geistes oder die Auswirkung der alten Natur? Was prägt uns mehr? Das können wir uns fragen und so sollten wir uns führen lassen vom Heiligen Geist. Und weißt du, Frucht kannst du nicht einfach so heranzehren. Ich kann nicht zu meinem Aprikosenbau gehen und sagen, komm jetzt, komm jetzt, jetzt kommt schon Aprikosen raus. Nein, er muss verbunden sein, er muss angedockt sein, er muss nahe. er muss wachsen und gesund gedeihen. Und so ist es mit dir und mir, wir sind verbunden am Weinstock. Und wenn wir verbunden sind mit ihm, dann werden diese Früchte ein Teil von unserem Leben sein. Und darum ist es so wichtig, dass du und ich diese Verbundenheit haben im Leben. Der dritte Punkt ist, wenn wir so leben es gibt für uns ein anderes Auftreten. Vers 24 steht, nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn du die Identität von Jesus Christus hast, dann hat diese, diese Identität eine Kraft. Sie hat gekreuzigt, Kannst kann die nächste Folie geben. Da steht drin, nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit Leidenschaft und Begierde gekreuzigt. Also du kannst diesen Treib nur korrigieren, wenn du mit Gott in Verbindung bist. Du kannst es nicht aus deinem eigenen Leben irgendwie heranarbeiten, sondern es muss eine Verbundenheit sein. Und das Schöne ist, dass das ist unsere schöne Chance als Menschen, die mit Gott verbunden sind. Wir können uns entscheiden, wollen wir im Geist leben oder wollen wir in der alten Natur leben? Die Menschen, die Christus nicht haben, die leben in einer Natur. Das ist der Unterschied. Wir können uns entscheiden. Und ich kann dir eines sagen, da bin ich überzeugt, wenn wir diese Identität als Kinder Gottes haben und wir Söhne und Töchter sind, dann hat das viel mehr Kraft. Der Geist Gottes hat viel mehr Kraft in uns drin. Weil es heißt nicht mehr, die Sünde ist unser Chef, sondern Jesus Christus ist unser Chef. Er ist der Chef, er hat mehr Vollmacht und mehr Kraft. Aber wir müssen uns immer wieder entscheiden. Der zweite Punkt ist neues Leben, Ausrichtung. Vers 25, die wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und jetzt kommt die Next-Step-Kultur. Eigentlich hat Gott einen Weg für uns gebahnt. Und unsere Aufgabe ist jetzt, dass wir eigentlich wie ein Seil so leben, dass wir uns Schritt für Schritt auf dieser Linie bewegen, dass wir vorsichtig laufen und unsere Ausrichtung ist, dass wir auf der Linie von Gott gehen. Das ist der Punkt Leben im Geist, mit dem zu tun, dass wir vorsichtig im Prozess orientiert laufen und versuchen, die Wege und den Willen Gottes umzusetzen. Und das ist nicht einfach nur so, ja, ich weiß jetzt, was der Wille Gottes ist, sondern es ist ein vorsichtiges Suchen und, und Ringen mit Gott, dass ich ja richtig diesen Schritt setze und richtig gehe. Mir wird es immer ein bisschen komisch ums Herz, wenn Menschen kommen, ich weiß genau, was jetzt durchgeht. Und wenn man dann noch die Früchte angeht und wie lieb und wie barmherzig sie sind, dann merkt man jeweils, von welcher Natur sie gefangen sind. Und dann kommen sie ja, so gott, so gott. Aber zwei Wochen können sie dann auch sagen, ja, so gott und so gott. Hey, ich sage dir eins, es sollte uns Ehrfurcht er, und Respekt machen, dass wir versuchen, Schritt für Schritt den nächsten richtigen Schritt zu setzen, den Gott wünscht von unserem Leben. Das ist Leben im Geist. Nicht Leben im Chaos, wo der Heilige Geist ein bisschen mal da seid und dann mal das. Der Heilige Geist hat ein Ziel mit uns, dass wir reife, mündige Kinder Gottes sind, dass wir ans Ziel kommen, dass wir beim Vater im Himmel ans Ziel kommen. Das ist das Ziel, dass wir mündige, reife Kinder Gottes sind und nicht abhängig von irgendwelchen Menschen, sondern von Gott. Und das ist der wichtige Punkt, der unser Leben führen soll. Das ist das Ziel von dir und von mir, dass wir leben. Und weißt du, es passiert automatisch ein anderer Umgang. Vers 26 steht, wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch sein aufeinander. Merken wir etwas, was hier drin ist, es ist eine ganz andere Kultur. Und wir können dann weiterlesen in Galater 6, kannst du weiterlesen, lesen geht es um Sanftmut und, und all diese Dinge. Aber wenn unser Glaubensleben so geprägt ist von Neid und Provokation, dann stimmt etwas nicht. Wir wollen nicht überheblich auftreten. Christus ist nicht überheblicher König gewesen. Er hat seine Schürze angezogen und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er war demütig und kam auf die Erde und hat demütig gehandelt. Und weißt du, Leben im Geist. Das sind die Früchte, die auch, vorschein-, die auch sichtbar sein sollten. Schauen, ich habe letztens eine Situation erlebt, die mich, mich richtig gehend bewegt hat. Eine Person, die irgendwo einen Dienst tut, die wollte auch hier einen richtig guten Dienst tun, wo irgendwo auch ist, irgendwo in der Schweiz aufgetreten ist und ein Riesenchaos ist entstanden. Und du hast das Chaos auch immer hier wieder gemerkt, das Chaos ist auch immer hier da gewesen. Und weißt du, es ist wirklich wichtig, dass wir hier dran arbeiten. Und wenn wir Menschen in einen Dienst oder in eine Beauftragung nehmen, muss uns das wichtig sein, dass wir diese, diese Art, dieses, diese, dieses Ausleben sichtbar ist. Und ich wünsche mir, dass das ein Teil von unserem Leben ist. Und weißt du, wenn wir die erste Kirche anschauen, dann müssen wir uns nicht... Wundern, wenn der Geist Gottes sie begleitet hat, was darin steht. Als die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Ihre Zusammenkünfte waren voll überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit, weil der Geist Gottes sie freigesetzt hat, dass man einen guten Umgang miteinander hat. Und die Kirche sollte einen Unterschied machen. Ich habe am Anfang das Bild gezeigt von Beißen fressen. Und dann das andere Bild vom Diener sein Jesus Christus. Gehen wir nochmal zurück zu Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen sondern dient einander in Liebe. Dient einander in Liebe. Der letzte Vers ist Galater 6,2. Helft einander, eure Last zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat, wenn wir miteinander einen guten Umgang haben. Hey, Lasst uns wirklich Kinder Gottes sein, die vom Geist Gottes geleitet sind und das hat Auswirkungen auf den Umgang miteinander. Und wenn ihr in Gruppen drin seid, wo ihr ständig über andere redet, ständig über andere hechelt und so, dann sagt mal, ist das Geist Gottes oder ist das alte Natur? Wo wir miteinander im Streit sind, ist das Geist Gottes oder alte Natur? Wo wir Dinge leben, die nicht richtig sind, dann kannst du es prüfen. Und wir sind Geschwister und wir können einander dienen und einander freisetzen. Und ich wünsche mir, dass wir im Fall wirklich ein schöner Ort sind, wo wir gerne hinkommen, wo jeder herzlich willkommen ist, mit seiner ganzen alten Natur hineinkommen kann, aber geliebt wird, dass er merkt, das ist ein neues Leben, das Gott uns geschenkt hat. Lass uns aufstehen und ich möchte noch beten. Heiliger Geist, wir brauchen das Wirken Gottes, nicht einfach nur dass dass wir gesegnet werden, sondern wir brauchen das Wirken Gottes auch, dass unser Charakter verändert wird. Und ich bete dafür, dass wir wirklich verändert werden in Dein Bild. Herr, umgewandelt in deine Schönheit. Herr, weil deine Schönheit, die verändert so eine Gemeinschaft. Und ich bete dafür, dass auch in unserer Kirche eine andere Leidenschaft hervorkommt, dass wir einander lieben, achten, respektieren. Dass wir füreinander da sind und wissen, Herr, du hast uns gerufen und berufen an diesen Ort. Und wir wollen uns entscheiden, in diesem Geist zu leben. Herr, segne du jeden, der heute Morgen angesprochen ist, hier oder im Livestream, dass er einfach diesen Geist einlädt. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Und wir beten dafür, dass der inwendige Mensch, der neue Mensch stärker wird, kräftiger wird mehr beeinflussen kann, mehr von diesem Geist soll fließen durch unseren Körper. Herr, mehr von dem, was gut ist, soll rauskommen, weil du in uns mit dieser Kraft bist. Und wir beten füreinander, auch für diese Kirche, dass es ein Ort ist, wo diese Kraft freigesetzt wird. Ich danke dir dafür. Amen.